0: Frau Wiesner, Sie sind Soziologin und Sie sind seit April 2006 Gastprofessorin im Harriet-Taylor-Mill-Institut für Ökonomie und Geschlechterforschung an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin und Sie sind begeisterter Wiki-Fan. Was finden Sie an Wikis so besonders gut?
1: Am meisten begeistert mich am Wiki, dass es so vielseitig einsetzbar ist. Im Unternehmenskontext kann es zum Beispiel zum erfolgreichen Innovations- und Wissensmanagement eingesetzt werden. Also Wissen wird ja auch als Ressource immer bedeutsamer aber es eignet sich auch hervorragend zur Unterstützung von virtueller Gruppenarbeit und sollte da auch in keinem Projektkontext und Hochschulkontext fehlen. Eine Wiki wirkt kraftvoll und innovativ, vor allem gerade in lernenden Organisationen, also in den Unternehmen und Organisationen, in denen Partizipation nicht nur auf dem Firmenlogo steht, sondern auch tatsächlich umgesetzt wird. Also insofern sind es nicht nur die Einsatzmöglichkeit, sondern auch der Partizipationsgrad, was mich gerade an den Wikis besonders begeistert.
0: Mhm. Wer nach Ihrem Namen googelt, der findet schnell zu einem Wiki, das Ihren Namen trägt, dem Wiesner-Wiki. Was ist das?
1: Genau, richtig. Das ist wirklich kurios. Das Wiesner-Wiki ist im harterischen Sinne ein echter Cyborg. Also es verändert, kodiert und breitet sich auch kontinuierlich aus. Also meine Schriften werden längst nicht so zitiert wie im Wiesner-Wiki. Dabei ist es erst drei oder vier Jahre alt. Also ursprünglich sollte es nur als Instrument zur Unterstützung der Gruppenarbeit von Studierenden dienen. Aber mittlerweile hat es sich zu einem autopoetischen Wissensnetzwerk entwickelt. Und es ist bekannter eben wirklich als meine Schriften, doch verweist es auch immer wieder auf alle Beteiligten und deren Beiträge. Was mich besonders stolz macht, ist der hohe Grad an Wissenschaftlichkeit in den Artikeln meinem Wiki. Also die Studierenden haben durch das Arbeiten mit dem Wiki wissenschaftliches Arbeiten gelernt. Und darauf lege ich auch ganz viel Wert. Denn später auch im Berufsleben müssen sie Konzepte und Berichte schreiben, die auch nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt werden müssen. Und indem der Text im Werden beobachtet werden kann, lassen sich diese Lernprozesse der Studierenden wirklich auch beeinflussen. Und die Qualität hat sich da auch bei jedem Eintrag deutlich verbessert, auch mit meinen Kommentaren und so weiter. ist natürlich auch ganz klar, wenn eine Google-Suche auf einen Artikelverweis von Studierenden erfüllt ist, ja natürlich auch mit Stolz. Denn sie haben ja schließlich für diese google einstufung nichts bezahlt, sondern sie haben aufgrund der hohen Qualität ihrer Texte es geschafft, vielleicht unter den ersten drei oder fünf Suchergebnissen zu kommen.
0: Heißt das, all Ihre Studierenden sind in dem Wiesner-Wiki angemeldet?
1: Es sind fast alle. Also ich setze das Wiki in den Lehrveranstaltungen ein, in denen eine Hausarbeit als Prüfungsform angedacht ist. Also insofern arbeiten ungefähr ja über die Hälfte meiner Studierenden mit meiner Wiki. Und ich bin jetzt das dritte Jahr in Berlin und komme da auf über 500 Anmeldungen ungefähr und davon ungefähr 100 dauerhaft Nutzende. Und da mehr Interaktivität dahinter als manch teuer eingekauftes und selbstentwickeltes Lernumgebung, muss man einfach sagen.
0: Mhm. Dann frage ich da gleich ganz konkret weiter. Müssen die Studierenden das Schreiben, beziehungsweise auch das gemeinsame Schreiben in einem Wiki lernen?
1: Ja, sie müssen es lernen. Und zwar diese Wikis sind ja als Content-Management-System, werden ja auch so eingesetzt. Und die müssen das sozusagen als Hausarbeit, als Prüfungsform ist es angedacht. Und, und insofern müssen die das auch gemeinsam, dann auch Artikel dran schreiben. Meistens dauert das zwei bis vier Stunden, eine Einführung in das Wiesner-Wiki. Und dann müssen die sowohl die Fußnotenfunktionen, Texte verlinken, Bilder skalieren und so weiter. dann bekommen sie auch von mir einen wissenschaftlichen und technischen Input. Anschließend werden die Themen aufgeteilt zum Beispiel Lernprojekte oder noch viel besser, es finden sich drei bis vier Studierende zu einem neuen Lernprojekt zusammen. Und dann versuche ich sozusagen mit diesem problem based learning ansatz diesem problemorientierten Arbeiten, dass sie bekommen die Lernprojekte oder sie müssen ein eigenes aktuelles Thema bearbeiten. Und dann haben sie auch große Chancen, dann auch von außen auch mal angegoogelt zu werden. Also das ist sozusagen immer, um die intrinsische Motivation auch im Moment zu steigern, Lernprojekte zu machen, PBL-Ansatz umzusetzen. Und ganz wichtig, die brauchen eine, eine technischen und auch eine wissenschaftliche Einführung mit dem Arbeiten mit dem Wiki.
0: Wie lautet denn so eine typische Aufgabenstellung?
1: Also eine typische Aufgabenstellung könnte zum Beispiel sein, das Thema ganz aktuell wäre natürlich sowas wie Web 2.0 in Unternehmenskontexten. Und dann müssen die Studierenden erstmal so Stand der Forschung, Verbreitungsgrad, was gibt es überhaupt an Web 2.0-Applikationen in Unternehmenskontexten und da müssen Sie vielleicht recherchieren also und erarbeiten, wo es besonders wirksam, weniger wirksam und ganz toll wäre, wenn Sie selber auch noch ein Tool aufsetzen. Also wenn das in der Wirtschaftsinformatik ist, müssen Sie auch ein Tool erproben. Insofern ist das sozusagen ein recht umfangreiches Lernprojekt.
0: All die Artikel im Wiesner-Wiki, das haben Sie ja jetzt auch schon mehrmals erwähnt, sind öffentlich sichtbar, also können auch über Google gefunden werden. Das heißt, es ist ja nicht wie in so einem klassischen Lernmanagementsystem ein geschlossener Kursraum. Hat es damit auch schon mal Probleme gegeben?
1: Also meine Wiki wird in der Regel von, nur von meinen Studierenden genutzt. Es wird von den Studierenden auch häufig auch eher als ihr Wiki bezeichnet. Also es kam bisher nur zwei- oder drei Mal vor, dass jemand an einem Artikel meiner Studierenden mitgeschrieben hat. Aber das war eigentlich immer recht schnell behoben und eigentlich auch recht erfreulich. Also die meisten, die Studierenden haben es immer sofort bemerkt, die haben ja ihre Artikel auch markiert. Und dann wird einfach eine Mail an den Mitverfasser geschickt und dann wird das wieder rückgängig gemacht und dann sind alle zufrieden. Es gibt auch sehr viel Verständnis, denn dass dieses Wiesner-Wiki dann auch, also intern zumindest, irgendwie geschlossen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass es wirklich auch von außen sichtbar ist und auch, wenn man sich anmelden würde, wäre es auch möglich, da direkt auch mitzuarbeiten.
0: Da hätten Sie auch nichts dagegen und die Studierenden auch nicht.
1: Also da die Arbeiten bewertet werden, die Artikel, die auch bewertet werden, da muss es eine geschlossene Gruppe sein, weil ich ja diese Gruppe bewerte. Aber dann öffne ich es nicht. Aber später ist es so, dass die Studierenden häufig ihre Artikel dann ins große Wikipedia reinbringen und dann freuen sie sich natürlich auch, wenn von außen weiter dran geschrieben
0: wird. Das führt auch nicht zu Hemmungen, sodass man sagt, alle können das sehen. Also brauche ich zuerst mal einen geschlossenen Raum, um auszuprobieren oder so?
1: Genau, also die Studierenden wissen um den Grad der Offenheit, das sage ich denen auch. Und diese, Es gibt eine anfängliche Sketches, aber die ist recht schnell behoben, denn sie profitieren ja davon. Sie schauen zum Beispiel sehr gerne nach, wie weit die anderen schon sind und arbeiten meist dann noch motivierter weiter. Also die wollen wirklich ganz vorne in diesem Ranking sein. Und dann habe ich einfach auch den Vorteil, dass es kaum Nachfragen bei der Notengebung gibt, weil die Noten sind ja für die Studierenden dann auch transparent und objektiv nachvollziehbar, warum die eine Gruppe jetzt eine bessere Note bekommen hat und warum sie dann nicht.
0: Das heißt, das ist richtig so ein offener Wettbewerb, den Sie damit haben. Das aussehen. ist ein
1: offener Wettbewerb und der ist gut. Mhm. Genau, der ist gar nicht, also ich hatte am Anfang auch gedacht, oh Gott, hoffentlich das geht das nicht nach hinten los. Nein, wir sehen das auch, eigentlich ist es auch manchmal so, dass sich auch zwei Arbeitsgruppen, die getrennte Artikel hatten, sich irgendwann zusammengetan haben, weil sie im ähnlichen Thema gearbeitet haben. Und dann werden die dann einfach als Gruppe, das ist auf einmal eine, eine Sechsergruppe geworden aus, wo vorher Dreiergruppen waren. Also sowas gibt es auch, dass sie sich dann auch mal zusammentun.
0: Ja, außer dem Wiki auch noch das Lernmanagementsystem Moodle. Wie vertragen sich diese beiden unterschiedlichen Systeme?
1: Also Moodle und Wiki sind zwei Web 2.0-Applikationen und vertragen sich schon deshalb eigentlich wirklich gut. Moodle ist ein Lernmanagementsystem, das konstruktivistisches Arbeiten befördern kann und auch sollte. Und insofern setzt sich das Moodle zur Erarbeitung von Lerneinheiten durch Studierende ein. Dieses Lernen durch Lehren recht ungewöhnlich, aber sehr nachhaltig, was die Lerneffekte angeht. Wikis dagegen sind content systeme die ebenfalls zur Gruppenarbeit einladen. Ein Konsens zwischen Wikis und Moodle ist auch gar nicht vonnöten. Also ich setze beide Systeme nebeneinander auf und die Studierenden springen von Moodle ins Wiki und umgekehrt. Sie erhalten von mir stets eine Kurzschulung in beiden Systemen und dann können Sie beide Systeme auch problemlos nutzen und die sind miteinander verlinkt. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ich ein MediaWiki nutze, wenn doch das Moodle selbst ein Wiki-Tool bereithält. Aber die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil dieses Media-Wiki ist einfach unschlagbar in der Gruppenarbeit. Also das Wiki im Moodle ist nur ein schwacher Abklatsch von dem und eignet sich meines Erachtens nur zum Brainstorming. Und deswegen nutze ich einfach beide Systeme gleichzeitig und funktioniert ganz prächtig. Und viel besser als die derzeitigen Zwischenlösungen, die momentan den Markt bevölkern. Und da bin ich recht pragmatisch. Also, die Qualität war für mich letztendlich ausschlaggebendes Argument für diese ja, multiple Entscheidung.
0: Das heißt, auch die Funktionalitäten des Mediawikis sind einfach größer als die des ja. Modelwikis. Ungleich Ich frage nochmal nach einer anderen Wiki-Sache, weil ich die sehr interessant finde. Sie untersuchen die Arbeit der, in den Wikis ja auch aus der Gender-, also aus der Geschlechterperspektive. Verhalten sich Frauen anders, wenn sie in Wikis schreiben, als Männer?
1: Durch die Möglichkeit des Versionsvergleichs kann ich den gesamten Artikel auf die verschiedenen Autoren und Autorinnen zurückverfolgen. Das heißt, ich kann genau nachzeichnen, wer welchen Eintrag oder Gedanken eingetragen hat. Und dadurch hat sich die Notengebung ein wenig zugunsten zurückhaltender Männer und auch vieler Frauen verschoben. Also vorher habe ich diese Gruppe augenscheinlich schlechter bewertet, da ich sie schlichtweg weniger wahrgenommen habe. Das war jetzt gar nicht absichtsvoll. Das hängt einfach damit zusammen, dass viele Frauen einen hohen Anteil an informeller Arbeit leisten die sich nirgendwo abbildet, zum Beispiel Projektkoordination, Strukturierung von Berichten, wissenschaftliche Recherche und so weiter. Und diese Arbeit wird nun durch das Wiesner-Wiki transparent und fließt natürlich auch in die Notengebung ein. Also insofern profitieren gerade Frauen, aber auch Männer aus dem asiatischen Raum von meinem Wiki. Es ist somit nicht nur ein Gender-Aspekt, sondern auch der Diversity-Aspekt, der hier auch Entfaltung findet. Man könnte es auch so formulieren, durch den Wiki-Einsatz werden Diversity-Aspekte überhaupt erst relevant.
0: Wie untersuchen Sie das genau? Sie haben eben schon gesagt, durch die Versionskontrolle. Wie kommen Sie an solche Ergebnisse?
1: Einmal evaluiere ich sie. Also erstmal sehe ich das, wie, ich die Noten, wie sich die Noten über die Jahre verändert haben. Also vorher waren die Noten insgesamt schlechter, als ich noch kein Wiki eingesetzt habe. Das kam einfach, man konnte in der Gliederung mal mit den Studierenden drüber sprechen, aber später, wenn dieser Wordtext dann irgendwie einem geschickt worden ist, konnte man nicht mehr viel machen. Also es hat sich insgesamt für alle einen Notensprung ergeben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass eben dieser Gender-Aspekt dadurch sichtbar wird, da ich zum Beispiel in jeder Gruppe das unterscheiden kann, wer hat welchen Beitrag geschrieben, kann ich natürlich auch unter diesem Gender-Aspekt das sehr gut evaluieren. Und ich mache das sozusagen punktuell für bestimmte Artikel, habe das dabei festgestellt. Ich mache das meistens für jeden Artikel, mache ich das für alle Arbeitsgruppen dann wegen der Notengebung, weil die teilweise auch eine Binnenbenotung bekommen. Und da wird das dann sehr deutlich bei der Notengebung, wenn ich dann die Noten nochmal vergleiche, Frauen und Männer, da wird das dann sehr deutlich.
0: Mhm. Solche Ergebnisse wirken sich dann quasi bei Ihnen in der Benotung aus oder auch schon in der Aufgabenstellung? Geben Sie spezielle Hinweise, wie man damit arbeiten soll, die darauf hindeuten? Oder ist es tatsächlich eben Ihre Art der Auswertung?
1: Also zum einen über die Auswertung bekomme ich diese Ergebnisse. Aber diesen Gender-Aspekt, der wird auch ganz deutlich bei dieser Themenwahl. Also zum Beispiel ist es eher so, dass Arbeitsgruppen mit einem hohen Frauenanteil sich auch häufiger auch mal dazu entschließen, ein freies Thema zu wählen. Also man kann auch die Aufgabenstellung, auch diesen Gender-Aspekt sozusagen stark machen, indem man den Studierenden die Möglichkeit gibt, eigene Themen zu wählen. Gerade in der Wirtschaftsinformatik ist das ganz wichtig, weil Frauen eher ein breiteres, interdisziplinäres Thema sich häufig suchen. Und dadurch, dass diese Möglichkeit über das Wiki, diese technischen Aspekte sozusagen abgedeckt sind, dürfen sie darin arbeiten. Sie haben immer die Auflage, noch irgendwas aufzusetzen oder irgendwas zu erproben. Und das machen sie dann auch, aber die sind intrinsisch motiviert, weil sie sich das Thema häufig selber auch gewählt haben. Also ist dieser Gender-Aspekt schon in dieser Möglichkeit drin enthalten, die Aufgabenstellung auch weiter auszulegen und sich nicht nur ein Thema vom Hochschullehrer geben
0: zu lassen. Frau Wiesner, eine letzte Frage. Was würden Sie Lehrenden empfehlen, die zum ersten Mal Wikis in der Lehre einsetzen möchten?
1: Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten der Umsetzung. Also der sicherste Weg ist sicherlich, mich zu kontaktieren und ein Wiki-Paket zu buchen, sag ich mal. Also dieses Paket beinhaltet einen Vortrag zum Web 2.0-Einsatz in der Lehre, also wie kann man das dort umsetzen? dann eine wiki für ca. 15 Personen und bei Bedarf das Aufsetzen und das Anpassen eines Wikis. Das funktioniert gleich eigentlich immer und zwar von Anfang an. Die zweitbeste Lösung ist es, ein Wiki zusammen mit den Lernenden aufzusetzen, ein gemeinsames Konzept zum Einsatz des Wikis im Unterricht zu entwickeln, also ein Lernprojekt oder Program-Based Learning umzusetzen und um dann so etwas zu entwickeln und einfach loslegen. Das kostet jedoch sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft und viel Geduld. Die schlechteste Lösung ist es, einfach nur ein Wiki aufzusetzen und zu hoffen, dass alle mitmachen. Das geht, so meiner Erfahrung nach, eigentlich ziemlich schief, denn ein Wiki ist mehr als nur eine Software. Es ist ein didaktischer Akteur, weil es die Grenze zwischen den Lernenden und Lehrenden in Schwingung versetzt. Und diese Fähigkeit ist nicht jedem Lehrenden gegeben, kann aber erlernt werden. Und das Wiki erleichtert definitiv den Einstieg in diese neue
0: Lern- und Lernform. Frau Wiesner, ganz herzlichen Dank für dieses Interview.